0: D-Radio Wissen Eine Stunde History mit Markus Dichmann Wer weiß, wie Wurst und Gesetze gemacht werden, der kann nachts nicht mehr ruhig schlafen. Das soll der olle Reichskanzler Otto von Bismarck gesagt haben. Und das, meine Lieben, verrät uns zwei Dinge. A. Wurst muss schon im 19. Jahrhundert eine echte Sauerei gewesen sein. Und B. Haben Bismarck und seine Zeitgenossen im Berlin des 19. Jahrhunderts Gesetze ausgekegelt, an denen eben auch so einiges eine Sauerei war. Oder ist. Eines zum Beispiel, das wir uns heute genauer anschauen wollen in der 1 Stunde History, ist aus dem Reichsstrafgesetzbuch, später Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland, der Paragraph 175. Paragraph 175, der die Ausübung von Homosexualität strafbar machte. Eingeführt 1872, abgeschafft erst 1994, vergessen noch heute nicht. Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer D-Radio-Wissenhistoriker Dr. Matthias von Hellfeld. 1872, Matthias, grüß dich. Hi. Da taucht dieser Paragraph 175 also auf, steht drin im Strafgesetzbuch des gerade frisch gegründeten Deutschen Kaiserreichs. Und wie sich das gehörte, wollte man das eben nicht haben bei den strammen Preußen mit den queeren Jungs. Also sowas wie ein Schwulengesetz, wenn ich das mal so grausam benennen darf. Haben sich aber nicht die Preußen ausgedacht?
1: Nee, ganz bestimmt nicht. Wenn man jetzt mal absieht von irgendwelchen Bibelstellen, in denen es gegen die Lustknaben oder die Unzüchtigen geht, dann dürfte vermutlich jedenfalls Kaiser Karl V. den sehr zweifelhaften Ruhm ernten, der erste Regent gewesen zu sein, der diesen Paragrafen in Gesetzesform gegossen hat. In der Constitutio criminalis Carolina stand mhm. seit 1532 in Paragrafen 116, dass wenn, Zitat, Mann mit Mann und Frau mit Frau Unzucht treiben sie das Leben haben man soll sie nach allgemeiner Gewohnheit mit dem
0: Feuer vom Leben zum Tod richten. Schöne Formulierung, nach allgemeiner Gewohnheit mit dem Feuer vom Leben zum Tode richten. Das landete dann so auch in späteren Gesetzbüchern. Nicht wörtlich, aber
1: natürlich dem Sinne nach schon. Mhm. 1794 wurde in Preußen das allgemeine Landrecht eingeführt, in dem aus der Todesstrafe dann eine Gefängnisstrafe wurde. Im Zuge der Ausweitung Napoleons wurde das französische Strafrecht in einige linksrheinische Gebiete exportiert. Damit stand Homosexualität nur noch in Anführungsstrichen unter Strafe, wenn Rechte Dritter betroffen waren. Einvernehmlicher Sex zwischen Männern und natürlich auch zwischen Frauen war damit straffrei.
0: Trotzdem am Ende irgendwie nur eine kurze Episode. Man hätte es doch einfach so lassen können. Warum nicht?
1: Ja, das ist eine wirklich sehr, sehr berechtigte Frage. Nach dem Sieg im Deutsch-Französischen Krieg 1870 wurde das Deutsche Kaiserreich gegründet. Das gab sich moralisch natürlich konservativ und wollte dem angeblichen Rechtsempfinden der deutschen Bevölkerung Rechnung tragen. Otto von Bismarck, den du eben schon zitiert hast, Jawohl. der sagte 1870 im Deutschen Reichstag, dass man Handlungen nicht straffrei erklären könne, wenn, Zitat, diese in der öffentlichen Meinung als strafwürdige gelten. Das heißt,
0: wenn die Leute denken, das muss bestraft werden, dann muss es auch so sein.
1: So hatte das mhm. gesagt. Damit war dann aus heutiger Sicht der Salte rückwärts vollzogen und der Grundstein gelegt für mehr als 120 Jahre Verfolgung, Mord und Totschlag an Homosexuellen. Am schlimmsten wüteten die Homophoben während des Dritten Reiches, wo der Paragraph 175 auch noch anderweitig herangezogen wurde, besonders perfide. Wenn man nämlich einer missliebigen Person nichts nachweisen konnte, dann wurde halt der Vorwurf des Verstoßes gegen den Paragrafen 175 erhoben. Dagegen konnte sich der Beklagte dann wirklich schwer verteidigen.
0: D Radio Wissen hier die eine Stunde History den Paragraphen 175 gehen wir heute durch.
2: D Radio Wissen
0: Paragraph 175 Strafgesetzbuch. Das ist eine Zahl, eine juristische Kennziffer, um schnell zu wissen, worum es geht und schnell handeln und vor allem auch verhandeln zu können, weil eben eine Straftat vorliegt. Dieser Paragraph ist unser Thema heute in eine Stunde History, der Paragraph, der homosexuelle Liebe strafbar gemacht hat. Das klingt schon realer, oder? Schwul sein, lesbisch sein war illegal. Und vollkommen real wird dieser Paragraph durch die Geschichte von Wolfgang Lauinger.
2: Wolfgang Lauinger wird 1918 geboren. Die Mutter ist Christin, der Vater Jude. Er wächst in Frankfurt am Main auf. In einem Interview mit über 90 Jahren bleibt er vage darüber, wann und wo er angefangen hat, sein Schwulsein auszuleben. Er erzählt, dass es damals eigentlich keine große Sache war, wenn zwei Männer sich zueinander hingezogen fühlten. Er schildert es so, niemals hat in den Jugendgruppen oder in der Schule jemand schlecht geredet und gesagt, der oder der ist schwul. Vielleicht vergoldeter Rückblick auf die eigene Jugend, vielleicht aber tatsächlich Ausdruck der zunehmend liberalen Einstellung gegenüber Homosexualität in der Weimarer Republik
3: diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde.
2: 1933, da ist Wolfgang 15 Jahre alt, wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Und der Paragraf 175 wird verschärft. Von nun an zählen schon anzügliche Blicke zwischen Männern als strafbar. Als sogenannte Halbjude wird Lauinger nach kurzer Zeit aus der Wehrmacht entlassen. Er schließt sich in Frankfurt einer Gruppe von Jugendlichen an, die die damals verbotene Swingmusik hören und sich damit als staatszersetzend verdächtig machen. Für Wolfgang und seine Freunde beginnt eine Zeit der Schikane und willkürlichen Verfolgung. Einer der Jugendlichen wird verhaftet und wochenlang gefoltert. Er soll gestehen, dass Wolfgang schwul ist. Damit hätte man den vermeintlichen Staatsgegner ins KZ bringen können. Doch der Freund schweigt, und wird wieder freigelassen. Später wird Lauinger wegen etwas anderem verurteilt. Wegen Glücksspiel und dem Besitz von einem Stück Leder.
1: Verurteilt im
2: Namen des Volkes. Nach sieben Monaten kommt Wolfgang wieder frei. Aus Angst vor weiterer Verfolgung taucht er unter. Liebe und Sex kann er wie hunderttausende andere Männer nur noch im Verborgenen leben. Nur noch unter Menschen, die sich gegenseitig vertrauen und nur mit dem Gefühl, jederzeit erwischt zu werden. Mit dem Ende der Hitler-Diktatur ist die Drangsalierung durch den Staat jedoch nicht vorbei. 1950 wird Wolfgang in Frankfurt erneut verhaftet. Und wieder heißt es Verstoß gegen den Paragraphen 175. Denn der gilt auch in der jungen Demokratie weiter. Ein Strichung hat mehrere Männer angeschwärzt. Lauinger zählt dazu. Los, du Schwuchtel, jetzt erzähl mal. Was hast du mit den Jungen zu schaffen? Ein halbes Jahr lang sitzt Wolfgang in Einzelhaft. Aus der Haft heraus bittet er seinen Vater um Hilfe, auch den damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss. Aber beide lehnen ab. Anfang 1951 wird Wolfgang Lauinger schließlich freigesprochen.
1: Dem Angeklagten kann kein Vergehen gegen den Paragrafen 175 nachgewiesen werden.
2: Die Heimlichkeit bleibt. Mehrere Jahre arbeitet Wolfgang offiziell als Chauffeur für einen Mann in Frankfurt. Aber alles nur Fassade. Nur so kann er unauffällig und ungefährdet bei seinem damaligen Freund leben. Denn in den 50er- und 60er-Jahren veranstaltet die Polizei eine regelrechte Hetzjagd auf Schwule. Es gibt immer wieder Razzien in eingeschlägigen Bars und an den sogenannten Klappen. Öffentliche Toiletten, in denen Männer anonym und schnell Sex miteinander haben. Bei einer ähnlichen Aktion fliegt auch Klaus Born auf. Er ist 20, als er 1965 mit einem Mann in Berlin an einen versteckten Ort fährt, um dort im Auto Sex zu haben. Plötzlich stehen mehrere Polizisten um das Auto herum und leuchten mit der Taschenlampe hinein.
1: Jetzt ist hier Schluss mit der Schweinerei! Zieht euch die Hosen hoch und dann geht's ab aufs Revier.
2: Die beiden werden in der grünen Minne abtransportiert. Klaus Born bekommt 35 Tage Einzelhaft. In den Jahren darauf bekommt Klaus Born keine feste Anstellung mehr. Vorbestraft. 175er. Dann sind sie nichts für uns. Lange bleiben für Born nur schlecht bezahlte Aushilfsjobs. Die finanziellen Folgen bekommt er bis ins Alter zu spüren. Er muss heute mit einer sehr kleinen Rente zurechtkommen. Nicht weniger schlimm ist das psychische Trauma, das er durch seine Verhaftung und die Verurteilung erlitten hat. Seit Jahrzehnten wird er von einer Angststörung verfolgt, die unter anderem seine Stimme stark angreift. Trotzdem ist er 2015 der erste Schwule, der bereit ist, in einem Erinnerungsprojekt von den Demütigungen zu berichten. Wolfgang Lauinger gehört auch zu den wenigen, die sich trauen. Aus ihm wurde das, was man gemeinhin einen rüstigen, lebensfrohen Alten nennt. Bis weit in seine 90er hat er sich politisch gegen Diskriminierung von Juden und Schwulen eingesetzt. Ein Leben mit dem Paragraph
0: 175 oder vielleicht besser ein Leben unter diesem Paragraphen. Wolfgang Lauinger und es war Sandra Döter, die uns von diesem Leben erzählt hat. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Anders als die anderen. Der Radio Wissen hier, eine Stunde History. Anders als die anderen, so heißt ein Buch, das der Historiker und Bibliothekar Erwin Inhert Panhüß geschrieben hat. Im Untertitel Schwule und Lesben 1895 bis 1918. Also es geht um das Leben von Schwulen und Lesben unter dem Paragraphen 175, unser Thema heute hier in der Eine Stunde History, und zwar zur Zeit des Kaiserreichs. Jetzt ist er zu Gast im Studio. Grüß dich, Erwin. Ja, hallo. Dann fangen wir doch mal so an. Warum fängt jemand wie du an, sich mit der Geschichte von Schwulen und Lesben in diesem speziellen Zeitraum auseinanderzusetzen? Warum hast du da angefangen zu buddeln?
4: Das hatte einfach damit was zu tun, als ich mein Coming-out hatte, was jetzt schon mehr als 20 Jahre her ist, macht man sich natürlich Gedanken um dieses, wie ging es anderen Leuten, die in meiner Position waren. Früher, ich interessiere mich für Geschichte und dann ist schwule Geschichte nichts anderes wie Genealogie. Dieses, äh, woher komme ich, wie ging es anderen in meiner Position. Äh, so also ein Stammbaumkunde. Richtig, mhm. genau. Und äh, die Zeit ab Weimarer Republik, die natürlich viel faszinierender erscheint, äh, da ist alles sehr, sehr gut erforscht. Und dann gab es wirklich so eine Wissenslücke über die wilhelminische Zeit, das das heißt ab 1895, wo Oscar Wilde verurteilt worden ist und was letztendlich zur Gründung der Schwulenbewegung in Deutschland geführt hat. Bis Oscar 19... Wilde wurde verurteilt, weil? Oscar Wilde wurde wegen Homosexualität mhm. verurteilt, 1895. Darauf gründete sich in Deutschland einmalig eine Schwulenbewegung. Und über diese Zeit ist relativ wenig bekannt, also das heißt bis 1918, was in der Wilhelminischen Zeit passiert ist. Da versuchen wir uns das mal vorzustellen. Wie sah es denn aus, das Leben von Schwulen und Lesben, so Ende des 19. Jahrhunderts? Also natürlich in erster Linie äh, im Heimlichen. Das heißt, man konnte sich dann vielleicht auf Toiletten treffen, anonyme sexuelle Kontakte. Alles war sehr, sehr schwierig. Die Diskussion war dominiert zum Beispiel auch von der Kirche insbesondere der katholischen Kirche, gerade hier in Köln und im Rheinland. Und es gab die moderate Einstellung, man sollte es legalisieren, weil Homosexuelle nicht ins Gefängnis, sondern ins Krankenhaus gehören. Also jetzt hast du gesagt, man lebte es im Geheimen, auch
0: weil es natürlich nicht angesehen war sozusagen. Aber war es auch gefährlich? Also hätten einem horrende Strafen gedroht?
4: Ja, natürlich. Also nicht nur eine strafrechtliche Verfolgung, sondern die strafrechtliche Verfolgung konnte zum Beispiel nach sich ziehen, dass man als Vorbestraft galt, dass man aus Berufsverbänden ausgeschlossen ist, dass man keine Wohnung bekommt, dass man seinen Freundes- und Bekanntenkreis verliert. All das, also soziale Ächtung. Mhm. Und dieses Geheime, wie sah das aus? Gab es sowas wie Clubs? Du sprachst
0: von so einer Art schwulen Bewegung, gab es da eine ganze Szene, irgendwie gemeinsame Orte?
4: Also ab 1895 gab es schon so eine Bewegung, wo es in erster Linie darum ging, Homosexualität zu legalisieren, den 175 abzuschaffen, das wissenschaftlich-humanitäre Komitee in Berlin. Ganz vorsichtig gab es auch schon sowas wie Clubs. Also in Köln so ab 1916 belegt Restaurants, wo man sich treffen konnte. Mhm. Es gab eine wissenschaftliche Zeitschrift, das Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen. Aber natürlich alles sehr, sehr vorsichtig. Also was spannend ist, ist insbesondere... Zwischen 1902 und 7 es eine rege Diskussion gab, wo es auch Vorträge über Homosexualität gab, wie ich sie hier in Köln gefunden habe. Also es gab schon so eine Auseinandersetzung, aber der 175 schwebte immer wie ein Damoklesschwert über den Schwulen.
0: Gab es denn irgendwie eine öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema Vorlesungen, sagst du, auch eine Jahreszeitschrift? Aber hat es das auch in die Tageszeitungen geschafft, dass da mal irgendjemand
4: sich die Frage gestellt hat, groß, öffentlich, für das ganze Publikum? Wie gehen wir eigentlich mit Homosexuellen um? Es waren vor allem die Skandale, die dazu geführt haben, dass öffentlich eine Diskussion um Homosexualität stattfand. Bei der Verurteilung von Oscar Wilde 1895 wegen Homosexualität noch sehr, sehr wenig. Aber gerade 1902, da gab es einen großen homosexuellen Skandal um den großindustriellen Krupp aus Essen. Mhm. Und 1907 die sogenannten Harden-Prozesse. Also zwischen 1902 und 7, eine breite Diskussion. Dieses, äh, sollte man es nicht legalisieren? aber letztendlich blieb es bis 1969 illegal.
0: Das heißt aber, diese Diskussion ging schon in die Richtung, sollen wir uns legalisieren oder nicht und war nicht eine reine Verurteilung von Homosexuellen.
4: Genau, seitdem es eine Spulenbewegung gibt, also 1896, war das Hauptanliegen der Spulenbewegung die Streichung des 175, eine rechtliche Gleichstellung mit Heterosexuellen und mehr als 120 Jahre lang musste man dafür kämpfen, bis im Zuge der Wiedervereinigung äh, 1994 dieser Schandparagraf endlich auf dem Müllhaufen der Geschichte landete. Jetzt hast du schon gesagt, in der Weimarer Republik,
0: diesem goldenen Zeitalter, war alles ein bisschen anders. Dein Buch betrachtet die Zeit bis 1918.
4: Wie verlief das denn bis dahin weiter? offensichtlich ist im Kaiserreich, der 175 nicht abgeschafft worden. Genau, er wurde weder da abgeschafft, noch in der Weimarer Republik. In der Weimarer Republik gab es mehrere Anstöße. Man hatte sogar 1932 gesagt, so, wir wollen ihn abschaffen. Mhm. Aber das wurde nicht mehr umgesetzt und dann wurde er unter den Nazis sogar noch verschärft. Also dass nicht nur bestimmte sexuelle Handlungen unter Strafe standen. Also bis zu den Nazis galten nur bestimmte sexuelle Handlungen als strafwürdig, was in der Regel mit Penetration oder Eindringen in den Körper zu tun hatte. Das heißt Analverkehr, Oralverkehr und die Nazis haben ihn verschärft, dass im Prinzip man schon wegen einem lüsternden Blick verurteilt werden konnte und äh, im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg sogar die Todstrafe drohte. In der Zwischenzeit, in der Weimarer Republik allerdings, da ging man dann doch etwas liberaler mit dem Thema um, oder nicht? Oder ist das so ein Mythos über die Weimarer Republik? Ich finde, es gibt diesen Mythos der goldenen 20er Jahre. Genau. Diesen Mythos, der ist vielleicht wahr in Bezug auf sehr, sehr reiche Menschen in Berlin außerhalb dessen ist es ein Mythos. Das heißt, in der Weimarer Republik, überall außerhalb von Berlin zum Beispiel, in Köln und im Rheinland, waren die Leute arm. Und da gab es keine wilden Partys, keine sexuellen Exzesse, sondern ich glaube, das ist immer noch so ein Bild, was durch die Nationalsozialisten geprägt worden ist, die die Weimarer Republik immer als demoralisch dargestellt haben. Und wie sah es dann in Wirklichkeit aus? Ja, arm. Also natürlich gibt es mit 1919 die erste deutsche Demokratie, gibt es eine Aufbruchsstimmung. Diese Hoffnung, jetzt verändert sich ganz viel. Das staubige Kaiserreich ist zu Ende. Aber letztendlich hat es für Schwule keine signifikante Veränderung gebracht. Sagt Erwin inhert pannius hier in der Einstunde History. Er hat ein Buch geschrieben mit dem
0: Titel Anders als die anderen. Schwule und Lesben 1895 bis 1918. Und in diese Zeit hat er uns gerade mitgenommen. Danke dir, Erwin. Ja, bitteschön. Über das Kaiserreich und die Weimarer Republik waren wir gerade schon mal ganz kurz. Im Dritten Reich gelandet und wie der Paragraph 175 in dieser Zeit umgesetzt wurde. Der Paragraph 175, heute eine Stunde History lang, unser Thema, die Radio Wissen hier. 1933 bis 1945 wollen wir jetzt mit Filmwissenschaftler und Mitbegründer des Schwulenmuseums in Berlin mit Wolfgang Theis besprechen. Hallo Herr Theis. Hallo. Es ist wie mit so vielen Herr Theis, die Nazis haben die Perversion auf die Spitze getrieben. Aber vielleicht schildern Sie uns das noch mal in Ihren Worten. Wie wurden Homosexuelle im Dritten Reich verfolgt?
3: Ja, das fing schon relativ früh an, kurz nach der Machtübernahme. Die Homosexualität galt ja in der narzisstischen Bevölkerungspolitik als gefährlich, als solche. Die Schwulen waren jetzt keine Kriminellen mehr, sondern Volksschädlinge. Und ihre Zeugungskraft, die den Erbstrom unterbrechen und die Schwächung des deutschen Volkes nach sich ziehen, standen auf der Agenda und man fürchtete halt die Ansteckung über Verführung. Und deshalb gab es dann nach, der, nach dem Römputsch 34, so die ersten Anschwellungen der Schwulenverfolgung, nachdem 35 den Paragraph verschärft wurde. Also nicht mehr wieder natürliche Unzucht, also beischlafähnliche Handlungen stand da im Gesetz, sondern einfach nur Unzucht. Das erweiterte das Spektrum der möglichen Bestrafung erheblich. Und dadurch kam es ab 35, 36, 37 zu extremen Steigerungen der
0: Verfolgung von Homosexuellen. Was heißt denn genau Verfolgung? Reden wir da auch wirklich von Staatsterror, von Polizeirazzien reden wir, von Denunzierung und Verleumdung von Leuten, die angeschwärzt wurden? Wie sah das aus damals?
3: Es ist von allem etwas. Also natürlich haben sich da auch noch Rudimente rechtsstaatlicher Verfahren erhalten. Nicht alle Homosexuelle, die angeklagt wurden, wurden gleich von der Gestapo abgeführt oder von der SS oder SA verhaftet, sondern es gab... Es gab so gewisse Rechtsstaatlichkeit, die bestand, also die Gerichte richteten noch nach äh, Recht und Gesetz. Daneben gab es natürlich Terror und äh, dieser Terror war aber auch nicht flächendeckend. Es gab auch Möglichkeiten, sich im Nationalsozialismus, wenn man seine Homosexualität unter der Decke hielt, einzurichten. Es gab aber auch die
0: Denunziation von den Volksgenossen. Also es war ein milder Misch von allen. Mhm. Wir haben hier vorhin auch schon mal gehört, dass Paragraph 175 auch so, naja, sagen wir, beliebig ausgeweitet wurde, um einfach jeden, der auf der Abschussliste stand, zu diffamieren. Wie lief das ab? Es gab Versuche, missliebige Personen dadurch anzuschwärzen. Also es
3: gab einen Prozess im Jahr 36, 38, die sogenannten Klosterprozesse, die sich gegen die katholische Kirche richtete. Und da war das natürlich ein Anklagepunkt, der da prominent besetzt wurde und der sicherlich nicht immer zutraf.
0: Welche Strafe drohte denn eigentlich?
3: also nach dem Gesetz zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. Also das war die Spanne. Mhm. In der Regel bewegte sich das zwischen drei und sechs Jahre. Und kann man nachverfolgen, wie oft Prozesse stattgefunden haben und wie oft
4: äh, also Urteile
3: gefunden Also ja. weiß man ungefähr, das sind 50.000 in der Zeit. 50.000.
0: Mhm.
3: Dazu gab es dann natürlich die Anordnung, dass Gewohnheitsverbrecher, also Mehrfachtäter, im Grunde genommen sofort in Polizeigewahrsam, sprich KZ, eingeführt werden sollten. Und die Zahl, der im KZ äh, verbrachten, schwankt zwischen 10.000 und 15.000. Also genau weiß man das nicht. Zwischen 10.000 und 15.000 Männer sind ins KZ verbracht worden, zum Teil auch ohne gerichtliche
0: Verfügung. Wenn es bis zur Tötung im KZ ging, dann nehme ich an, wurde die Homosexualität irgendwie auch in diese arisch-rassisch-nationalistisch-kranke Ideologie reingewirkt, dass sie irgendwie was Abartiges sei. Ja,
3: ja, sie galt als Schädigung am Volkskörper. Und am Anfang hat man noch auf... Äh Behandlung gesetzt, weil ja viele der Homosexuelle arische Volksgenossen waren und man natürlich das arische Blut erhalten wollte und wenn die Leute dann zum Teil nachweisen mussten, dass im Bordell einen heterosexuellen Geschlechtsverkehr zustande brachten, konnten sie wieder in die Freiheit entlassen werden. Viele Homosexuelle haben dann in der Zeit auch geheiratet. Das war ein mögliches Mittel, um aus der Verfolgung sich zurückzuziehen. Denn so weit dachten die Nazis nicht, das galt als äh, Besserung.
0: 50.000 Urteile nach Paragraph 175, 15.000 Homosexuelle, die in Konzentrationslagern gelandet sind. Herr Theis, ist das denn in den Jahren nach 45, in den jungen Jahren der Bundesrepublik, dann irgendwie aufgearbeitet worden? Im Gegenteil, in den 50er Jahren gab es
3: ja einige Landgerichte, die auf Aufhebung dieses Paragraphen gedrängt haben und das Bundesverfassungsgericht hat jeweils bestätigt, dass dieser Paragraph kein nationalsozialistisches Gedankengut sei, sondern das gesunde Volksempfinden schützt. Und es gab in den 50er-Jahren keine. Im Gegenteil, wenn man als Schwuler seine Verfolgung einklagte, dann outete man sich gleichzeitig als Krimineller. Also es war überhaupt unvorstellbar, dass man das überhaupt tat.
0: Nur einige wenige haben das versucht und sind dabei kläglich gescheitert. In Berlin steht das Schwule Museum, das ich euch auf jeden Fall mal für einen Besuch ans Herz legen würde. Mitbegründet wurde es von Wolfgang Theiß, den ihr gerade in D-Radio Wissen eine Stunde History gehört habt. Ich danke Ihnen, Herr Theis. Bitte. D-Radio Wissen. Eine Stunde History. Vom Kaiserreich durch die Weimarer Republik und das NS-Regime haben wir diesen Paragraphen 175. Heute schon verfolgt. Markus Dichmann und Matthias von Hellfeld hier in der einen Stunde History. Matthias, abgeschafft wurde der Paragraph erst 1994 allerdings. Wie ging es denn nach der NS-Zeit in der Bundesrepublik weiter?
1: Also man könnte jetzt einfach sagen, schlecht, und das wäre vermutlich noch untertrieben. Der Paragraph 175 blieb erhalten, weil die Rechtsprechung in der jungen Bundesrepublik in dieser Frage sich an das nationalsozialistische Recht anlehnte, so mhm. muss man das sagen. Zwischen 1950 und 1969 kam es zu mehr als 100.000 Ermittlungsverfahren. Wahnsinn, ja. Einen Fall werden wir gleich kennenlernen. Für die betroffenen Männer war das schweres Unrecht, sie waren vorbestraft und sie konnten jederzeit diskriminiert werden, zum Beispiel am Arbeitsplatz.
0: Trotzdem gab es aber im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, muss man ja sagen, ein paar
1: Entschärfungen in den Paragrafen. Zum Glück, muss man sagen. Denn der Zustand, einen Menschen wegen seiner sexuellen Orientierung, für die er wirklich überhaupt nichts kann, zu verurteilen, dieser Zustand der stieß immer mehr auf Unverständnis. Im Übrigen auch bei einigen Richtern, die Bedenken hatten, nach diesem Paragraphen 175 zu verurteilen.
0: Aufrechte Typen.
1: 1969 wurde der Paragraph noch von der Großen Koalition unter dem CDU-Kanzler Kurt Georg Kiesinger reformiert. Strafbar war da nur noch Sex zwischen Männern, wenn einer von den beiden unter 21 war wenn es sich um Prostitution handelte oder ein Arbeitsverhältnis ausgenutzt wurde. Der nächste Schritt kam dann 1973, als das Strafbarkeitsalter auf 18 heruntergesetzt wurde. 1986 wurde dann ein Gesetzesantrag eingebracht, der die vollständige Streichung des Paragrafen vorsah.
0: Der aber wurde abgelehnt. Aber 1994 war es dann soweit. Wie kam es denn zur endgültigen Streichung von § 175? Da hat die deutsche Einheit wirklich segensreich geholfen. Denn ah, ja. der
1: Bundestag musste entscheiden, ob der § 175 auf die neuen Bundesländer aus ausgeweitet werden sollte oder ob man ihn schlicht streichen sollte. Das Problem war deshalb entstanden, weil die DDR 1988, also ein Jahr vor der Wende, in einem Strafänderungsgesetz die Homosexualität, Zitat, als Variante des Sexualverhaltens definierte. Deshalb, so das Gesetz weiter, stünden homosexuelle Männer nicht außerhalb der sozialistischen Gemeinschaft und die Bürgerrechte sind ihnen wie allen anderen Bürgern zu gewährleisten. Sehr fortschrittlich, also. Mhm. Das bewog die Bundestagsabgeordneten dann dazu, den Paragraphen schlicht und ergreifend zu streichen und durch eine sehr viel bessere Regelung zu ersetzen. Denn nun wurde ein Schutzalter für alle von 14 in manchen Fällen von 16 Jahren festgelegt, unabhängig vom Geschlecht und der sexuellen Orientierung. Nachlesen kann man das jetzt im Paragraphen 176 des Strafgesetzbuches.
0: Mal schauen, was für ein Erbe der Deutschen Demokratischen Republik. Der Paragraph 175.
2: Die Radio wissen.
0: Eine Stunde History. 1994 dann war es endlich soweit. Der Paragraph 175, die Strafbarmachung von Homosexualität, dieser Paragraph wurde endlich gestrichen. Was damals und seitdem geschah, das besprechen wir jetzt noch mit dem Historiker, ehemaligen Lehrer und dem Autoren Gottfried Lorenz. Hallo Herr Lorenz. Guten Tag, Herr Dichmann. Zunächst, Herr Lorenz, vielleicht eine persönliche Geschichte. Sie sind selbst einmal wegen Ihrer Homosexualität erpresst worden, in den 60ern war das, und haben dann auch juristische Hilfe und juristische Wege gesucht. Was ist genau damals geschehen?
5: Eine Person wollte mich erpressen, weil sie herausbekommen hatte, dass ich äh, homosexuell sei und ich bin dann äh, zur Polizei gegangen, habe das angezeigt. Aber das Verfahren ist niedergeschlagen worden, was zu erwarten war. Mhm. Aber es waren eben die persönlichen Erfahrungen dieser... Angelegenheit, die einen bis ins Mark erschütterte. Das war vielleicht die schwierigste Situation meines Lebens.
0: Das glaube ich Ihnen. Nur um das mal zu verstehen, dieser Erpresser, der hat gedroht, er würde ihre Homosexualität
5: öffentlich machen und wollte dafür Geld? Oder ja. Ja. Mhm. ja, und das war natürlich ein großes Problem. Ich war noch im Studium, kurz vor meiner Promotion und die ganze Karriere wäre natürlich von vornherein gescheitert. Wenn ich das als Historiker erzähle, ist das alles ganz sauber gelaufen. Mhm. Wenn ich es als Betroffener erzähle, war es eine fürchterliche Zeit.
0: Und bedeutet also auch in den 60ern, da hätte die Homosexualität oder die öffentliche Bekanntmachung sozusagen oder das öffentliche Wissen, dass Sie homosexuell sind, das Ende Ihrer Karriere bedeutet? Ja, was bedeutete der 1994 für Sie, als der Paragraph 175 endlich abgeschafft wurde? Was war das für ein Jahr für Sie?
5: Das wichtige Jahr war 1969, 1973. Mhm. Was geschah da? Das erste Mal 1969 eine Modifizierung des Paragraphen 175 und dessen Begrenzung auf Menschen, die unter 21 Jahren waren, also noch nicht volljährig waren. Und 1973 wurde die Volljährigkeitsgrenze dann noch einmal gesenkt auf 18. Und das waren natürlich wichtige Ereignisse.
0: Was glauben Sie denn, welchen Weg sind wir seitdem gegangen? Seit den 60ern, seit den 70ern, vielleicht auch seit 94, was unseren Umgang mit Homosexualität angeht?
5: Wir sind einen positiven Weg gegangen. Es gibt eine gewisse Toleranz, zum Teil auch eine gewisse Akzeptanz von Homosexualität. Man muss sich nicht mehr unbedingt verstecken. Aber viele meiner Generationen haben sich durchaus noch nicht geoutet. Nach wie vor ist es schwierig, sich als Schwuler zu outen, wenn man ein junger Mensch ist. Die Vorstellung, es sei alles wunderbar heute, teile ich nicht. Warum? Was für Ressentiments gibt es da noch? Und wo finden wir die? Wir finden sie in der ganzen Gesellschaft und es gibt viele Menschen, dazu gehöre ich auch, die sagen, die Toleranz nimmt in gewisser Weise sogar ab und sie nimmt auf jeden Fall ab, je weiter Homosexualität an einen Menschen herankommt. Wenn ich weiß, dass der Sprössling einer weitläufigen Bekannten schwul ist, kümmert mich das gar nicht. Wenn ich aber merke, mein eigener Sohn sei schwul, dann sieht das völlig anders aus. Je näher etwas an mich herankommt, desto betroffener bin ich. Es gibt eben ein Drittel, das Männer ablehnt, die sich in der Öffentlichkeit küssen und das als eklig empfinden. Es gibt eben 40 Prozent etwa, die meinen, Schwule sollen nicht so viel gewesen, um ihre Sexualität machen und so weiter und so weiter. Und denken Sie daran, Manometer in Berlin verzeichnet eine erhebliche Zahl von Übergriffen auf Schwule.
0: Helfen Sie mir und uns vielleicht gerade, was ist Manometer?
5: Manometer ist eine Institution in Berlin, die alle schwulenfeindlichen Übergriffe notiert und veröffentlicht. Das ist nötig. Was kann man denn, Herr
0: Lorenz, gegen Homophobie, gegen so Ressentiments, wie Sie sagen, die
5: überall sind, in der Bevölkerung verankert, was kann man denn da machen? Das eine ist sicher aufzuklären, das andere auch mutig auf irgendwelche dümmlichen Witze zu reagieren, aber es muss eine Gleichberechtigung geschaffen werden im beruflichen Bereich. Im privaten Bereich.
0: Es gibt ja zum Beispiel das Ehegattensplitting für homosexuelle Paare seit ein paar Jahren. Kein schlechter Fortschritt, denke ich, da Sie ja dieses berufliche und private Leben angesprochen haben. Was wären denn mhm. da sonst noch so einfache Schrauben, an denen man drehen könnte?
5: Die prinzipielle Gleichberechtigung. Das heißt, als Ehe, als Adoptionsmöglichkeit im Steuerrecht, aber bitte jetzt nicht nur für Schwulen und Lesben, sondern darüber hinaus auch die rechtliche Akzeptanz aller heteronormativen und schwulen und lesbischen Lebensformen. Es gibt ja nicht nur die schwule Ehe. Es gibt ja auch ganz andere Lebensformen. Das Einzige, was als Grenze gilt, sind strafrechtliche Bestimmungen. Und diese allgemeine Akzeptanz und Gleichberechtigung ist bisher nicht erreicht worden. Das wäre
0: der nächste gesetzliche Schritt.
5: Das müsste der nächste gesetzliche Schritt sein, ja. Mhm.
0: Sagt Gottfried Lorenz hier in D-Radio Wissen, eine Stunde History. Wir sprechen über den Paragraph 175 und was vor allem seit seiner Abschaffung hier in Deutschland so geschehen ist. Ich danke Ihnen, Herr Lorenz.
2: Bitteschön. D-Radio Wissen.
0: Eine Stunde History. Vielleicht sieht es so aus, dass wir vielleicht, vielleicht meine Kleinigkeit gelernt haben aus der Geschichte. Können wir jetzt zum Ende der einen Stunde History der Radio Wissen vielleicht mal behaupten, Matthias, nämlich etwas in Sachen Paragraph 175. Und zwar? Naja, erstens, dass er abgeschafft gehört und dass es auch so bleibt und das ist auch gut seit 1994 erledigt.
1: Und zweitens, dass die Bundesrepublik all jene Männer, die wegen des Paragraphen 175 Schaden erlitten haben, entschädigt. Das sind circa 50.000 Personen und für die ist seit kurzem von der Bundesregierung echt eine Lösung gefunden worden. Wie sieht diese Lösung aus? Die Urteile werden zunächst einmal aufgehoben und zwar nicht nur jene, die im NS-Unrechtsstaat gefällt wurden, sondern eben auch jene, die in der Bundesrepublik verhängt wurden. Es gibt ein paar Voraussetzungen, zum Beispiel, dass der Sex einvernehmlich war und dass keine weiteren Delikte abgeurteilt wurden, diesen von der Aufhebung natürlich ausgeschlossen.
0: Das ergibt ja auch Sinn. Wird es aber dann eine regelrechte Entschädigung geben? Also was ganz Konkretes zum Anfassen sozusagen? Ja, die soll es
1: geben. Konkret 3.000 Euro pro aufgehobenem Urteil, falls es zu einer Gefängnisstrafe gekommen ist, wird jedes Jahr am Knast mit 1.500 Euro entschädigt. Zudem wird es fortan jedes Jahr für die Magnus-Hirschfeld-Stiftung 500.000 Euro geben. Diese Stiftung, deren Namensgeber der Arzt und Sexualforscher Magnus Hirschfeld in den 1920er Jahren Mitbegründer der Deutschen Homosexuellen, Bewegung war, der fördert die Akzeptanz von Menschen mit einer nicht-heterosexuellen Orientierung in der deutschen Gesellschaft. Also eine gute Sache finde ich. Ja, gerade
0: Letzteres finde ich auch eine gute Sache, diese grundsätzliche jährliche Zahlung an eine Stiftung wie die Magnus-Hirschfeld-Stiftung. Haben wir also was gelernt, Matthias, ja, also aus der Geschichte? Also ich würde sagen, auf jeden Fall, zumal man sich die
1: Begründung der Bundesregierung für dieses Entschädigungsgesetz mal vor Augen führen sollte. Der Justizminister hat gesagt, Zitat, diese Schandtaten des Rechtsstaates werden wir niemals wieder ganz beseitigen können, aber wir wollen die Opfer rehabilitieren. Das und die schon vor einigen Jahren geschaffene Möglichkeit von eingetragenen Partnerschaften signalisieren eine gewisse Normalisierung im Verhältnis zwischen den unterschiedlichen sexuellen Orientierungen. Insofern haben wir aus der Leidensgeschichte vieler Männer, die jahrzehntelang in die Illegalität gedrängt wurden, um ihre sexuelle Orientierung auszuleben, tatsächlich etwas gelernt.
0: Aber von alleine ging das natürlich nicht. Gerade diese Männer, die du ansprichst, haben wir zum Teil hier heute auch gehört, wie sie für ihre Rechte eingestanden sind und gekämpft haben. Und es wird auch nicht von alleine so bleiben. Sicher nicht. Und für mich persönlich ist der Gradmesser über den Zustand einer Gesellschaft die Frage,
1: wie sie mit ihren Minderheiten umgeht. Werden anders sein? andere sexuelle Orientierungen, die niemand steuern kann, andere Herkünfte, anderes Aussehen, akzeptiert oder eben nicht. Eine Gesellschaft, die es zulässt, dass diese Gruppen schlechter behandelt werden als die anderen, dass es schärfere Gesetze gibt oder dass sie auf eine andere Weise diskriminiert werden, diese Gesellschaft ist schlecht oder kaputt. Damit das nicht eintritt, sind wir alle gefragt, darauf zu achten, dass Minderheiten in unserer Gesellschaft frei und ohne Unterdrückung und ohne Einschränkung leben können.
0: Word. Sagt Matthias von Hellfeld, ich bin Markus Dichmann und das war eine Stunde History. Und jetzt an der Stelle nochmal ganz schnell zum Schluss ein Gruß nach Südtirol. Da habe ich mir sagen lassen, sind wir von der Radio Wissen seit Neuestem gut hörbar und werden gern gehört. Also machen wir mal folgendes. Wir schauen uns auch mal diese verflixt interessante und tief europäische Geschichte Südtirols an. Vor 250 Jahren wird nämlich ein gewisser Andreas Hofer geboren. Ein Rebell, ein Volksheld, ein vielleicht auch verklärter Nationalheld. Was war das für ein Typ? Nächste Woche. Bis dahin. Baba. D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr.
4: Mehr auf deradiowissen.de